0: Boa tarde, pessoal! Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Security Talks. Hoje nós vamos para a edição número 71, né? batemos a marca do número 70 na na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, bem legal também, com uma pessoa que vai trazer um conhecimento aqui para a gente, que atua numa grande multinacional no segmento de tabaco que é o Márcio Neres, mas antes de eu chamar o Márcio, eu vou deixar aquele recadinho que eu sempre deixo aqui para a gente não esquecer, é para que vocês possam deixar os comentários de vocês, que daqui a pouco eu volto aqui para poder ler ao vivo, e a gente vai ter a oportunidade de responder aqui e interagir com vocês que estão nos assistindo, e também não esqueçam de clicar aí no joinha para você poder curtir a nossa live, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, e aí ele vai poder levar para mais pessoas esse nosso conteúdo. E hoje, aqui na parte da Avantia, eu estou recebendo a Aline, né, Aline? Eu acho que pela primeira vez aqui nós estamos juntos. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está assistindo. Um prazer estar aqui. É a primeira vez contigo, Rony, realmente. Mas é uma honra participar aí.
0: Obrigado, eu que agradeço. E não vou também me estender muito. Vou querer que você fique à vontade aí. Daqui a pouco eu volto para falar, se tiver alguns comentários, se o pessoal estiver interagindo aqui, porque o nosso foco é falar um pouquinho com o Márcio, né, Aline?
1: Excelente. Então, vamos lá. Márcio, conta um pouquinho para a gente quem é Márcio, né? Conta a tua trajetória aí um pouquinho, a tua história. Conta para a gente.
2: Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a participação de todos e pelo convite. É, minha trajetória, eu comecei... Em 2021, tá? eu, eu comecei como na função de vigilante, então eu venho da carreira de vigilante, onde eu parquei um, um bom tempo pela, pela área da segurança patrimonial, Entendeu? cheguei a trabalhar com escolta armada, fui para o caminho do carro forte, depois voltei, fui trabalhar internamente na parte de, da operação da segurança patrimonial. Então... Fiquei praticamente 11 anos é, dentro da, cuidando diretamente de segurança patrimonial em, em todos os nichos que a empresa tinha, a gente atuava, tá, nós atuávamos lá. E quando foi 2012, me veio a proposta de mudar, agregar para outro segmento, que foi justamente a parte de gerenciamento de risco. Então, acabei aceitando esse desafio, e onde eu me encontro hoje. Então, de lá para cá, foi, foi vários degraus que eu vim agalgando assim, e hoje, para chegar onde eu estou, e dizer a vocês que não é fácil, tá? Não é fácil, mas também não é impossível. Então, é da mesma forma que o Márcio Neres conseguiu evoluir profissionalmente dessa forma, qualquer outro também consegue. Basta fazer o seu frameworkzinho ali de, de carreira, entender para que lado ele vai declinar e seguir em frente.
1: Bacana, Marta. E assim, né você já falou que realmente não foi fácil. Quais são os desafios do teu dia a dia, da tua carreira? Você trabalha com gerenciamento de risco. Então, com certeza, é algo bem complexo. Então, traz para gente um pouco das suas dificuldades O que é que você enfrenta? Porque, assim, né, a gente sabe que é um um trabalho muito peculiar. Você poderia até explicar um pouquinho para quem está aí assistindo o que é esse gerenciamento de risco? Como é que ele funciona?
2: Vamos lá. Quando quando falamos em em gerenciamento de risco, ele já já traz um pouco de complexidade de entendimento por parte de algumas, algumas pessoas e por parte também de alguns alguns empresários, algumas empresas, que muitas das vezes acabam trocando eh, essas essas funções, essas siglas do que é um gerenciamento de risco, o que é um regulador de sinistros, entendeu? Então, são coisas totalmente diferentes. Eu, Eu sempre digo que o gerenciamento de risco, você é desafiado todos os dias, tá? E... Isso, claro, dependendo aí do nicho que você está, qual segmento você está seguindo. O meu segmento, na verdade, nossa equipe, nós somos afiados todos os dias, porque nós trabalhamos de uma forma para levar o produto até o meu varejo. É diferente de quem faz gerenciamento de risco em um varejo fixo. Nós não, nós a cada momento estamos num um lugar diferente. Então, o desafio é grande porque você conta com os intempéries da natureza, você conta com a violência daquela localidade, o cenário de violência, ele muda a todo momento. Então... Todo dia você tem que fazer uma avaliação de risco diferente. Você tem que ter stakeholders correto do seu lado para lhe apoiar, lhe dar suporte quando é necessário. Porque é é muito... Eu sempre sempre falo para a equipe que isso isso é óbvio. Quando você não gerencia risco, você passa a gerenciar sinistro. Então, são duas coisas que ficam ali lado a lado. Se não tiver gerenciamento de risco hoje pode ter entendimento que a qualquer momento você vai ter que passar a gerenciar o sinistro que também é outra complexidade então desafio são muito grandes são muito grandes justamente por isso é quando você tem o seu projeto de gerenciamento de que você faz o seu PGL, seu plano para gerenciar aquele risco tá e o que que acontece você chega para o seu sua área cliente ali e você leva para ele Aquela problemática daquele gerenciamento de risco, as causas e efeitos que você identificou ali, de que forma a gente tem que atuar em conjunto para poder a gente mitigar ao máximo aquele possível sinistro que ocorre naquela região. Então, isso é bastante árduo, é complicado muitas das vezes. A área ela entende da seguinte forma: que security o gerente salvador de risco está ali, que é justamente para prever aquilo. Mas é uma via de mão dupla, temos que caminhar junto, falando a mesma linguagem ali, para que a gente possa obter ali o êxito daquela operação. E uma coisa ali que eu gosto de deixar bem claro, não não existe solução 100%. Então, muitas das vezes as pessoas acham que não. Então, você está me dizendo isso, não vai ter sinistro? eu digo, não, eu não estou lhe dizendo que não vai ter sinistro, eu estou lhe informando de que forma a gente tem que tratar para que não ocorra esse sinistro. Então, esses são os desafios, você lidar com o cenário externo, você lidar com o cenário interno, para que junto você consiga ali alcançar o seu objetivo, que é proteger 100% a operação.
1: Fantástico. É, só para esclarecer também para quem está escutando, o que seria o PGL que você mencionou aí na tua fala?
2: Desculpa, eu falei rápido, <risos> mas o PGR é o Plano Gerenciador de Risco. Show de bola. Tá? É o um, é um plano que as empresas, que o Gerenciador de Risco adota.
1: Show de bola. E aí me explica também, por exemplo, é, como é que foi a evolução, né? Você fala que tem uma carreira, você tem uma carreira muito sólida, Está aí nesse mercado há muito tempo, viu a evolução do mercado. A gente está aí no mundo VUCA, numa evolução constante. E aí você viu a mudança de mentalidade, você viu a mudança de perfil. Então, eu queria que você me explicasse assim: o que é que a tecnologia, né? Esse, esse avanço todo que a gente tem no mundo. O que, é que ajudou no que você faz?
2: É interessante falar falando sobre isso. Realmente. É... Eu vou falar que quando eu conheci o, o risco, tá propriamente dito, que foi meu primeiro contato ali com a minha primeira planilhinha ali, quem foi antigo aí sabe do que eu estou falando, que do velhinho que lançou, então sim, é, foi em 2004. Então, 2004 para hoje, hoje foi uma evolução muito grande nesse cenário. Então, o que é que você é, você precisa ter? Você você precisa ter uma mente disruptiva, entendeu? Você tem que entender o, o mercado, como se fala, o mercado é volátil. Ele é volátil, tá? ele é volátil nos dois, nas duas nas duas vias. Isso é bom deixar claro. Tanto pelo lado da segurança é, corporativa em si, como também para o crime organizado que atua nesse segmento. Eu, eu, uma coisa que eu deixo bem claro para a equipe é o seguinte da mesma forma que nós estamos nos preparando, nos reguardamos, o crime organizado está trabalhando para bular esse nosso plano e é e é, é, um, é vice-versa o jogo. Então, onde nós temos que trabalhar, Lógico, você falou em tecnologia, temos temos alguns alguns materiais tecnológicos, tá? Que nós trabalhamos algumas ferramentas, é, claro, isso isso difere muito de do, do segmento, tá? do segmento que a pessoa está tá atuando, de que maneira ele vai, ele vai investir essa tecnologia, essa tecnologia para agregar valor é, à operação dele. Não adianta eu, você chegar a trabalhar uma tecnologia robusta, gigantesca, e, na verdade, não vai surtir o, o efeito que é inesperado naquele naquele segmento, naquele perfil, porque cada segmento tem uma causa raiz ali. Exemplo, você tem uma quadrilha que trabalha num segmento de roubo de carga. e Desculpa falar, trabalha mesmo, é a profissão dele. É o que eu sempre digo à minha equipe. O o contraventor é a profissão que ele escolheu para a vida dele. Então, ele trabalha, e você tem que trabalhar para impedir que ele venha. Então, você tem que saber o que você vai agregar de, de tecnologia naquele, seja no veículo, seja na estrutura que tenha, que venha surtir o um melhor efeito. Tá? Hoje, temos, hoje temos uma, uma série de tecnologias. No passado não se tinha isso. Era bem enxuto. Hoje temos várias empresas e estamos aí, agora, caminhando para a inteligência artificial, entendeu? que já, já muitas empresas já vêm colocando essa essa inteligência no seu dia a dia, levando para a área de segurança, é deixar bem claro que quando se fala em tecnologia artificial, tem, claro, tem um parâmetro de safety lá, que a gente fala que é aquela estrutura de HS mais humana, e tem também artificial que está ligado à segurança patrimonial mesmo, do ambiente ali, seja ela física ou móvel. Então, isso vem crescendo muito, vem crescendo a tecnologia e e aí que está o o gatilho do do homem que é gerenciador de risco, ele entender que ele tem que trabalhar alinhado com aquela tecnologia, fazer o uso dela muito bem correto, porque se não souber, você só vai encarecer a a operação do seu cliente, você vai estourar e daqui a pouco você não vai ter um resultado que seja positivo. Às vezes, uma mínima tecnologia que você coloque ali já consegue bloquear ali 70% do seu problema. Então, esse é o caminhão.
1: Bacana, legal. E aí me explica também, você falou também sobre a questão, você vem né, nessa área da da segurança patrimonial, e o que que isso te ajudou? Você veio, foi vigilante, e chegou hoje é um gestor de risco. É, o que que ser vigilante te ajudou? Os locais por onde você passou, o que que isso te ajudou?
2: Ah, Aline, eu, pessoa eu eu costumo dizer, tá? Eu tenho três filhas, né? Então eu costumo dizer até para minha filha assim, eu na vida eu andei com periquito, papagaio e hoje eu vou com águia. Então, isso que, é, isso que é importante. Você, eu fui vigilante, eu tive vigilantes muito bons, que são vigilantes ótimos até hoje, são profissionais excelentes, e que sempre me orientaram um caminho bom a ser seguido. Já teve colegas que, cara, para que tu está fazendo esse curso? Vale agregar em quê? Então, esse, esse é o pensamento negativo, entendeu? Aí. Quando eu falo que você anda com com periquito, papagaio e águia, é periquito só faz oado e mais nada. Papagaio fala e nada faz. E águia tem visão e vai longe. Entendeu? Então, é é aquele negócio que eu falo sempre para todos que estão começando na carreira. Não se deixe levar com algumas mentalidades pequenas que tem. Se se você não quer isso para você, Tudo bem. Mas não, eu, eu jamais vou interromper, vou dar, um, um, vou dar uma opinião negativa sobre isso. Vá lá, faça curso, vá, estude, vá se instruir, procure saber, pergunte, ande com pessoas. Eu tive, eu tive um colega que, que ali foi o, o, o pulo de tudo. Ele, uma vez me chamou no campo e falou: Marcinho, você é um excelente profissional, cara. Você top você hoje está aqui como inspetor, você está com tudo mais, vou lhe dar um conselho. Vá fazer faculdade, não. Senão você vai ficar nessa aí e depois você vai embora. Então faça faculdade, se qualifique o quanto você puder, porque muitas pessoas olham para você de uma maneira diferente. Porque, é, dizer a você ali, nessa carreira, nessa carreira, vou falar lá em meados do ano 2000, até hoje, hein? Tem lugar que tem esse certo, essa certa de diferenciação de querer fazer, tá? Que eu não vejo isso. Ah, você não foi reservista, então você nunca vai ser um profissional de segurança. Você nunca vai chegar a um cargo de, de, de inspetor, supervisor, coordenador, gerente, o que for, porque você não foi reservista. Eu ouvi muito disso. Eu ouvi. Muitos falarem sobre isso, que, ah, que realmente, antigamente, as, as empresas, quando você... Eu digo que eu, eu passei por isso. Eu, quando eu estava na antiga companhia, eu fui convidado para fazer uma seleção em uma multinacional. tá E quando eu fiz tudo, 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 o, o rapaz excelente, ele gostou, ele chegou para mim e falou, Márcio, sim, excelente mas a empresa só quer carteira de primeira quem foi reservista. Eu ouvi isso dele. Eu tô te falando isso porque eu não quero que você desista, você é um excelente profissional, eu gostei muito da sua avaliação. Então, aí é que está, entendeu? E hoje, você não vê mais isso. Está eu aqui e tem outros aí que provou lá o passado, aquela mente do passado, sobre isso que não existe mais, entendeu? E hoje não existam. Foram desafio muito grande que eu vivi, entendeu? Muitas pessoas é, querendo lhe tirar da sua, do seu foco, da sua rota. Outras pessoas lhe colocando no caminho certo, na sua rota, do seu pensamento, entendeu? Eu me reservo aqui até não citar nomes, porque são vários e vai que eu esqueço um. Ele fica, estiver assistindo, ele vai ficar com raiva. Então, mas eu te agradeço muito até hoje. Até hoje eu preciso... Eu tenho muitos amigos que me orientam, me norteiam, me dão conselho, entendeu? me colocam no caminho, porque não para. A, 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 você chega onde você está, mas não para. Você tem que todo dia estar tá ali, constantemente evoluindo no seu conhecimento e buscando a cada hora que passa, entendeu? Não sei se eu respondi, mas vai complementar. Eu
1: para. E aí, já aproveitando isso que você falou, que a gente tem que estar estudando, para uma pessoa, por exemplo, que está começando hoje... Ou... que segurança é um negócio um pouco complicado. É um mercado que tem crescido bastante né? nos últimos tempos. A gente está vendo uma evolução muito grande no mercado de segurança. Mas, por exemplo, ainda é um mercado um tanto mais restrito. Você não chega no, na época da, da escola e pensa assim, ah, o que, que você vai ser? Ah, vou trabalhar com segurança ainda não é esse, não tem essa força. Então, para quem está começando, o que que você indicaria? Tem alguma certificação, alguma formação que você acha que seria interessante para quem já tem um espelho e pensa em seguir essa área?
2: Olha, quem está começando, a primeira coisa que eu gosto de dizer é você gosta do que faz? Primeiro, você tem que gostar. Você tem que amar o que faz, porque não é fácil o caminho é árduo, entendeu? Não é, não não é, se eu disser assim, ah, foi uma maravilha, não foi. O caminho é difícil. Ah, tem tem diversos cursos, nós temos aí escolas aí, online, que tem uma uma série de cursos, entendeu? Que você pode tomar esses cursos. Uma coisa que eu sempre digo, se você não, não aproveitar 100%, Você vai aproveitar 20%, 50% do curso ali que vai lhe agregar em algo, algo, entendeu? E o caminho é estudar, procurar se qualificar curso e e não deixar, como eu falei, você gosta do que ama? Tá, o que é que você quer? Porque nem sempre, nem sempre, uma coisa que eu eu sempre falava, nem sempre um, um bom vigilante, nem sempre um bom vigilante vai ser um bom supervisor, um bom inspetor. É uma coisa que tem que ter em mente, porque primeiro tem que partir dele, entendeu? Ah, o que é que eu quero? O que é que eu quero para mim? Eu quero me dedicar, eu quero cair nesse, de cabeça nesse mundo, nesse mercado. Então tem, tem várias empresas, tem vários cursos que lhe promovem. Você fala em certificação, tá? Certificações tem também, tá? É, eu... Posso falar, a minha certificação é pela Escola Superior de Segurança, tá? Eu falo, não tem sair eu posso falar porque fui eu, fiz lá e tenho muito apreço. Eu, eu, um, um, pra vocês terem uma ideia, a Escola Superior de Segurança, eu acompanho ela desde quando ela era jornal da segurança, quando eu era vigilante e supervisor. Então, assim, quando eu comecei, eu era espetor, então, quando eu comecei a ali para aquelas revistas e e ali que eu comecei a entrar no mundo da segurança, entendeu? Então, é o que eu aconselho as pessoas. Tem certificações, como falei, ela, eu, é o que eu falar que eu conheço, que a Escola Superior de Segurança, ela tem certificação muito boa, tá? muito boa, você absorve muito conhecimento. Tem, uma, é, tem certificação, tem a ISO, tá? É a ISO da segurança, é a ISO 31.000, entendeu? Eu tenho a ISO... E ali, dentro da própria ISO, ali, tem o quê? Tem as suas, é, que fala, que é composta ali, né, com as suas normas, né que são três, né? tem as normas ali, que a ISO é muito boa, tá é muito boa, agora, deixar bem claro, a ISO é uma receita de bolo, entendeu é uma receita de bolo, e nem sempre sua carreira vai estar baseada numa receita de bolo, então, mas é um caminho você pegar a ISO, estudar, conhecer, entender, sim, sim. E lá tem muito, muita informação.
1: Massa. E, na verdade, a maioria das coisas não é uma receita de bolo, né? A gente tem a, todo dia uma caixinha de surpresa. Normalmente não segue uma receita de bolo. E aí, assim, habilidades técnicas, você mencionou, mencionou a escola aí de segurança, mas, assim, e se fosse pelo comportamental? É, quais são as características que você julga também que são suas ou de pessoas que você já conheceu? Você mencionou também que, por exemplo, nem sempre um bom vigilante vai ser um bom supervisor, um bom inspetor. Então, o que é que te diferenciou e o que é que você vê que diferencia outras pessoas é, a fazer, assim, a conseguir crescer nesse mercado? Que tipo de características, de mentalidade você acha que seria interessante para as pessoas?
2: Olha, eu como eu te falei, eu, eu costumo sempre, a, eu falar que eu trabalho muito com a equipe, e assim, você tem que ter um, um mindset da coisa, entendeu? Você tem que ter uma, uma mente aberta, você tem que ter uma aceitação à, à mudança, entendeu? Você, tudo isso eu estou falando do perfil que a pessoa tem que ter, tá? Você tem que ter uma mente disruptiva, entendeu, para aceitar que... outras pessoas e outras tecnologias, outras coisas, vão estar caminhando junto contigo ali para agregar no seu dia a dia ali, seu modo de trabalho. E quando você fala... É é, é aquele negócio que eu eu cito sempre, porque... Quando eu era... Eu eu era supervisor de operações, de uma operação na na outra companhia, muitos vigilantes às vezes chegavam para mim, chefe, ah, eu quero ir para a escolta. Eu quero ir para o carro forte. Então, tudo bem, eu eu concordo que você quer. Agora, você está ciente do que você quer? Você entende qual é o negócio lá, qual é a operação? Qual é o risco da operação? É isso que você quer para você? Então, assim, você já viu um carro forte sendo explodido, metralhado, você já viu um vigilante ser morto do seu lado? num assalto. Então, tem muitas coisas. É muito fácil a pessoa dizer que quer. Quer, todo mundo quer. Mas, às vezes, você tem que entender qual é a realidade, porque, às vezes, muitas pessoas... É é igual falar assim, ah, eu quero ser gerente. Tá bom. Mas você sabe o fardo do peso de um gerente? Que ele carrega no dia a dia? Então, assim, é bom? Então assim, muitas vezes as pessoas vêm para o lobby. Ah, eu, não porque eu quero, que eu quero. Não, não é assim. O caminho não é esse. Você tem que entender se você gosta, estudar, como a gente vem falando aí, várias querendo que gosta, estudar e procurar se qualificar, e entender que realmente o seu caminho é esse para você seguir. Eu já tive seleção uma vez que o RH uma vez virou para a gente e falou: Não, mas eu a gente faz a seleção. Com o Márcio Neri, não dá para ele fazer a seleção não. O pessoal, por quê? Aparentemente coloca 100 pessoas na sala, quando ele vai falar, só fica 20. É a realidade. É porque eu vou falar a verdade. Ele não vem para ele não vai brincar de trabalhar. Ele vai para uma realidade de vida. E, e é isso. E muitas das vezes, às vezes, falta essa transparência, tá? essa transparência para com o colaborador, para com aquele funcionário, para que realmente ele abra ali a mente dele e ele entenda que se é esse caminho que ele quer seguir. Exemplo, eu, há muitas pessoas falam Márcio Neves está como gerente hoje, mas não sabem a história do Márcio Neves. Eu, antes de sentar na cadeira de gerente, eu tomei porrada duas vezes. Eu fiz a primeira seleção para gerente, pau, porrada. Fiz a segunda, porrada. Aí eu digo... Paz, onde é que eu estou errando? E aí eu fui buscar ajuda, humildemente. Cheguei para alguns colegas, cara, me ajuda, onde é que eu estou errando? Aí foi clicado, está errando nisso, nisso, nisso. E você tem que ter ali o que é empatia, você tem que é, O que eu falo é linguagem. Você tem que ter a sensibilidade de parar, ouvir, pô, é, realmente. Eu tenho que melhorar nisso. E aí você abre sua mente, aí é isso que você quer, pô, é isso que eu quero, vou em frente. Entendeu? É bem
0: é, isso. E, e aí numa dessa, março fica aquele pensamento que é indiretamente e a pessoa não sabe quando, inclusive, está sendo importante para ela, né? Você está ajudando ela, né? quando tem esse feedback, né? essa, essa preparação. Então, é, realmente é bem interessante.
2: É, eu, Rony, eu sempre falo com a minha... Hoje eu tenho uma gestora, tá? minha rede, hoje é uma mulher. Assim, é, a mentalidade também é diferente, do que ele vai tocar no assunto daqui a pouco. E assim, é o que eu sempre falo, eu converso com ela, eu converso com a equipe também. Para, se eu errar, me fala. Me liga, me dá uns culachos, porque eu tenho que acordar. Se eu errei. Você tem que me falar, não me... se ele deixa eu, vou, eu deixo prosseguir no erro é porque eu não sou teu amigo. Eu não quero o teu bem, eu não quero uma caminhada bonita para você. Então se eu errar você vai me dizer. Mas olha, é isso, isso, isso. Você precisa melhorar nisso, isso. Está errado, cara. Não é por aí. É a mesma coisa que eu faço com meus colaboradores. Eu sempre, uma coisa que eu sempre digo para eles, cara, se eu for embora hoje, como é que fica a nossa regional? Não tem ninguém. Quem de vocês vai assumir? É minha obrigação preparar vocês para um dia assumir minha posição. Eu tenho isso como obrigação. É o legado que nós deixamos. É nossa história. É o que é, o que é bonito. É uma, uma coisa que eu sempre digo: que as pessoas não precisam gostar do ruim. A pessoa não precisa gostar do ruim. Mas as pessoas têm que te amar pelo que você faz. Isso é diferente, porque gostar das pessoas era é uma coisa mas amar aquela pessoa, o que ela faz, é outra, diferente, entendeu? Eu já tive, eu já vivi isso dentro de empresa. A pessoa passar por mim não dá nenhum bom dia. Não importa que ela me dê bom dia, não, só quero que ela me ame pelo que eu faço. Para mim, o resto não importa, entendeu? E é bem isso aí. Massa. E aí, já que você tocou no assunto da sua gerente,
1: e aí você também comentou um pouco sobre a questão da do reservista, por exemplo. Mulher ela não é reservista. É, o mercado da tecnologia, da segurança, é um mercado que está se atualizando para receber mais mulheres. É, quando eu cheguei aqui também, eu era a primeira mulher do setor. Então, assim a gente vê que está tendo uma transformação. Então, para mulheres como eu, que estão passando por essa transformação, que vem de uma realidade completamente diferente que, por exemplo, eu não tive a trajetória que você teve. Então, o mercado muda bastante. Eu não fui vigilante, mas estou aqui trabalhando no mercado de segurança. Então, para pessoas como eu que estão aí assistindo que pensam em entrar, se envolvem com esse mercado, assim como também a sua gerente, que eu não sei se ela foi vigilante ou não, mas o que você você acha que pessoas como a gente, como como eu, como a sua gerente, o que a visão feminina agrega nesse mercado, né?
2: O que, que a mentalidade feminina agrega nesse mercado? Ah, vamos lá, um ponto. É, eu, eu sempre, eu sempre falo assim que eu gosto de citar esse ponto de que eu comecei lá com vigilante, porque isso traz, traz uma caminhada, traz um, traz assim um, um exemplo de vida. Eu agora estou com meu sobrinho agora ingressando na área da segurança, então assim, ele é bom que ele veja isso como exemplo. Porque né porque você começou vigilante que você deve se aposentar vigilante. Não é que você começou como motorista, você deve se aposentar como motorista. Não é que você começou como gerente, você deve se aposentar como gerente. Então, ninguém deve se aposentar ali. Se ele quer, ou ele tem que ir atrás. Aí, vindo para esse, esse parâmetro de mulher, realmente... O mercado está se abrindo a cada dia que passa. Ele vem abrindo essas portas, vem crescendo. Hoje, não estamos ainda num no, no equilíbrio ainda muito. muito que eu falo assim, numa equação muito adequada ainda de homens e mulheres nesse segmento. Falta, falta um pouco ainda para chegar lá. Muitas das vezes, é, Aline, não é, não é nem pelas empresas, não é nem pelo mercado. Muitas das vezes, tem muitas mulheres que acham que. Ah, não, mas eu não vou, não, não, eu vou ficar por aqui, eu não vou fazer esses cursos, eu não vou encarar. E não não é bem assim. O mercado, ele é grande, ele ele está aí, ele está pedindo. O mercado hoje, após essa pandemia, digo a vocês, o mercado, ele pede socorro por esse tipo de profissional, desse tipo de profissional, nos seus devidos lugares, correto ali, fazendo as suas atividades. E a mulher, a mulher tem um campo muito grande para isso. Eu, eu, quando eu falo assim, eu, exemplo, eu nunca tive, nunca fui gerenciado por mulher. Então, saí de Salvador, fui para São Paulo, chego lá, uma mulher. Minha, eu até pensei no começo ali, pô, como é que vai ser? Como é que vai ser? Meu amigo, quando eu vi, quando eu vi ela bater duas vezes na mesa e tal, tá, pronto, eu digo. Então, ela entrou, ela entrou, entrou no no cinturão da segurança. Você conversa com ela, você não vê mulher na sua frente, você vê um profissional de segurança conversando. Então, é isso que é importante. Quando você você estuda, você entende, você tem embasamento, você tem dados para conversar, é isso que leva. É, É isso que é bonito. Então, tem muito sim, tem ela, tem várias... Vários eu conheço aí que vem driveando aí nesse caminho da segurança aí já estão até acima como a minha chefe está assim, e tem muitos que vão alavancar ainda mais essa carreira então o mercado então eu digo mulheres não desistem o mercado ele é muito promissor que vem entendeu ele vem crescendo cada dia que passa o, o a único único assim um site que eu digo é mira no correto Mirando corre eu vejo é, eu vejo muita gente às vezes querendo entrar no mercado atirando para tudo que é lado não é bem assim não, você tem que ser especialista no que você é tá aí rapidinho para concluir um dia desse um colaborador meu na reunião ele veio falar não é porque eu não sou não sou muito bom ah, rapaz, na mesma hora eu aprendi não é bom mas você é ótimo se você não fosse ótimo, você não estaria aqui no meu time. Você pode dizer, não, eu não sei fazer isso, vou buscar como é que se faz e vamos fazer. Mas você é bom. Nunca deixe ninguém dizer que você não é bom. Você é bom. Você pode dizer, eu sou bom. Preciso melhorar nisso, nisso, nisso. É o bom humildade. Entendeu? É você dizer, eu sou bom, você não pode também dizer ah, não é o que eu não sou e você ficar deprimido, não, eu não vou evoluir porque eu não sou bom. E não é dessa forma que se pensa. E as mulheres estão aí, e as mulheres vão atropelar os homens se eles não tomarem cuidado, porque está crescendo muito e elas estão vindo para cima com vontade. Eu tenho participado de algumas lives e, e te digo, tem muita mulher participando e se interessando pelo mercado da segurança.
1: Bacana. E você acha assim que a presença feminina, você falou da sua chefe tal, mas a presença feminina, você acha que principalmente para essa área de análise de risco tem algum diferencial? Hoje, por exemplo, já está mais equiparado? Você acha que tem... É o que você comentou também, né? Da parte do estudo. Então, se esforçando, estudando, mesmo ela não tendo passado por algumas situações, você acha que, querendo ou não, é a gente já está no mesmo patamar de conhecimento, ou o que é que a visão feminina teria de diferente, que tu enxerga, para um profissional de segurança?
2: Olha, é, não tem diferença alguma, tá? Tem, eu confesso a dizer que tem mulheres aí que são até melhor que nós, entendeu? Isso, isso, isso é muito depende de onde você esteja falando, de que nicho você esteja atuando. É, é, E isso que é bem, é bom ficar claro. Qual é o segmento que você está atuando Porque para cada cada gestor de risco existe um segmento. Não adianta. Exemplo, você pode até me chamar para fazer um um, um, um um, um planejamento de rico lá, uma PGR, para um condomínio. Pô, vou fazer? Vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque eu tenho um, um conhecimento lá atrás que me... Que me driveia também, me, me empurra para esse local. Porém, eu estou desinformado tecnologicamente. Então, por isso que eu lhe falo, a mulher ela, ela tem isso, de, ela tem um mercado que ela tem que ver onde ela vai se encaixar dentro desse mercado e se qualificar dentro daquele mercado. A mulher tem um carisma, a mulher tem uma acessibilidade. Não é porque eu estou falando aqui já de sexo frágil, não. Eu estou falando de. A mente, meu, o homem, do, o homem de segurança, às vezes, ele vai lá atrás, no tempo da pedra, e pega aquela época lá de que ele era o homem de segurança rude, que mandava no quartel, que mandava em tudo, e a mulher, mulher não viveu isso. A mulher, ela, ela vem ela tratando a segurança com, de uma maneira mais estratégica, mais lapidada, entendeu? Muito, muito mais no diálogo, muito mais do, do convencimento ali. E muitas das vezes, eu já vi isso: tem muitos homens que dizem, não, eu sou, eu sou o gerente da segurança e eu entendo que tem é que ser é assim, tem que ser assim. Está errado. E não é. Então, tem muita mulher fazendo essa diferença aí e, e dando show de bola no cenário da segurança, justamente por isso, porque ela está absorvendo de uma maneira mais polida mais estratégica mais patrimônio, entendeu? Mais de sete é diferente, mente disruptiva. Então, é. aí, por aí vai.
0: E, e, Aline, vamos aproveitar esse tema para a gente falar com, com o pessoal aqui do chat, porque hoje nós estamos com audiência boa e bastante mulheres. Então, não vamos perder essa oportunidade. Hoje nós estamos aqui ó, com a Josi Carla, ou Josi Carla, a Fabiane, Elizabeth, Rafaela, é, Camila, Suleiman, e tem mais bastante pessoas aqui, e também, no geral, o pessoal aqui, hoje, contribuindo bastante, fazendo uma audiência em peso aqui com a gente, muito legal mesmo, com certeza, o nosso convidado de hoje, ele está contribuindo bastante para essa nossa audiência. Então, nós temos aqui o Jackson, o Fernando, boa tarde, Fernando, o Juliano, é isso aí, Juliano, vamos para mais uma live aqui, bom bando de audiência, o André Santos, Ordilei, João Carioca, Mário, o, deixa eu ver quem mais aqui, o Antônio Egito, o Antônio que nós estávamos aí, né, recentemente, nós estávamos também juntos aí, num outro episódio, uh, o Marcelo, Isabel, enfim, é muita gente, o Abner, Claudinei, o pessoal em peso hoje aqui, Aline, contribuindo, e o, uh, deixa eu ver aqui, ó, Isabel Carvalho falou o seguinte, parabéns, Márcio, pela sua competência e disponibilidade em compartilhar conosco as suas experiências. O pessoal está adorando. O Renato também falou. É, boa, Marcha. História, conhecimento experiência. Ah, o José, acredito no treinamento, a polícia militar é um exemplo, tanto mulher ou homem, o que mais importa é o profissionalismo. É isso aí, José. Muito legal. O pessoal em peso, aqui aqui. Aline volto com você. E, pessoal, se quiser mandar uma pergunta, eu tenho certeza que o Márcio vai, vai responder vocês aí
1: é só enviar que eu volto. Tudo vi, Paula. Que massa. Que bom que o pessoal tá, tá gostando aí, tá aproveitando. O Márcio realmente é muito rico né, de conhecimento, a trajetória dele é bem interessante. E aí, Márcio, eu queria que você conversasse também um pouquinho sobre esse mindset disruptivo. Né? Pelo que você já falou, ele foi o que te trouxe muito até aqui. né? Você ter essa questão da adaptabilidade, essa mentalidade mais aberta, de entender as mudanças do mundo. Mas, assim, em termos de mindset, o que você espera, por exemplo, se você fosse contratar uma pessoa hoje? Que tipo de mindset você esperava dessa pessoa? Quando você vai entender um pouco do perfil comportamental... É, você falou também sobre a questão, acho que isso até é um gerenciamento de risco interno, né, de você gerenciar essa contratação, por exemplo, porque ele vai é, é esse seu vigilante, ou esse seu essa operacional, não sei se é vigilante que chama na tua área, mas assim, é, a pessoa que vai estar trabalhando na operação é um risco para você, se ela não tiver uma mentalidade, para lidar com tudo que ela vai ter que lidar. Né? pelo menos pelo que você falou, aí, eu acho que deu para entender mais ou menos isso. Então, assim, que mentalidade que você considera interessante, o que é, que é válido e o que, é que você considera na hora de contratar alguém, porque acho que isso também pode ser um risco interno. né Conta para gente. E se não for um risco, por favor, me corrija, que você é o especialista de hoje.
2: Deu uma... Não sei se me ouviu. Uma... Tá, vamos lá. Eu... O que acontece? Eu não sei se deu... Você me ouve, Aline?
1: Escuto perfeitamente.
2: Ok. O, quando falamos de mindset, nós, nós, nós estamos falando de, já de mente, né de mente, de você vir com... É, o profissional tem que ter uma mente aberta. Tá? Ele tem que ter uma, uma, uma mente aberta para quê? Para entender ali as suas atitudes, os seus comportamentos, entendeu no seu dia a dia de trabalho, do, do que é, o que é o que é que ele tem que fazer ele como, como pessoa ele reconhecer e ah eu preciso é buscar tal conhecimento. Eu preciso melhorar em tal. Ponto. Isso é mindset, é abertura de mente, é você entender que você, precisa ser, a, se adaptar às mudanças que acontecem, entendeu? Então, as empresas, elas ela, ela se transformam, ela, ela se transformam. Antigamente, você entrava na empresa, estava lá, é, você entrava, estava lá o propósito das empresas, né? o, 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 que ali era o pensamento dela, na verdade, então isso muda, não se tem mais isso, é muito difícil. O, 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 que, tem, o que tem hoje nas empresas é... O entendimento de que o colaborador colaborador, tem que ser adaptável. Ele tem que se adaptar, ele tem que ter o mindset, ele tem que ter a mente aberta, ele tem que saber receber as informações, processar da maneira correta ali para poder fazer as suas tratativas. E você falou o que levaria um profissional a ser contratado. né, o perfil do profissional ser contratado. É justamente uma das coisas que nós olhamos. É é esse mindset, ele ele é muito importante. E a gente fala lá do pensamento disruptivo. Eu eu sempre digo que, quando você vai contratar, eu eu não gosto muito de olhar currículo. Eu sigo o currículo ali um pouco. Lógico, a gente tem que seguir ali o processo de RH, mas a, a... A contratação dele para mim vai ficar mais ali na entrevista. Eu acho que a entrevista tá 90% da contratação dele, que porque é onde você vai realmente sentir que aquele colaborador ele ele vai se adaptar ao, ao seu processo, à sua dinâmica de trabalho. Torna falar. Isso é para cada um segmento que é diferente. Tá? Um, um, não adianta. Eu eu tenho um, eu tenho um segmento. De operação, não adianta eu contratar uma pessoa que ele fica dentro de um depósito analisando se a câmera está boa. Se, é, é fazendo. É como sempre fala, né? Tem aquela relação do, do loss prevention. Exemplo: loss prevention é loss prevention. Ele é, um, é, ele é um homem que vai trabalhar ali internamente a perda interna. Ah, não é que o gerenciador de risco não faça isso, mas é diferente quando você pega... Hoje eu conheço, eu conheço pessoas que hoje estão nessa função de luz privilégica e passou por aqui. Ou seja, ele ele conhece hoje o segmento dos dois lados. Então, é um excelente profissional. E quando você vai contratar, você na entrevista, é que você vai ouvir a história dele, ouvir a caminhada dele, você vai fazer as perguntas, você vai entender, vai ver como ele vai se comportar mediante aquelas suas colocações e vai sentir que ele é adaptável. A primeira coisa que eu o que eu falo, eu, eu contratei até um agora recentemente, e eu falei para ele, esqueça tudo. Esqueça tudo e vamos fazer um mindset sei um pensamento diferente. Vamos mudar seu, seu pensamento, sua mente. Por quê? Ele vem de um, de um, de um segmento que o nosso é diferente. Não, não, é impossível. Né? Eu, eu, aí eu não tenho como dizer, ah, eu vou pegar esse homem pronto. Não vai, ninguém vai. Ninguém vai achar um profissional do seu segmento ali, que entenda o seu segmento. Não vai. Você vai achar um profissional que tem um mindset, que ele tem um soft skill, que ele tem uma mente disruptiva, um pensamento disruptivo. E aí, sim, você vai pegar esse profissional, vai levar para dentro da sua unidade, e aí você, como gestor dele, você, como condutor da carreira dele interna, que vai conduzir ele para o que você realmente precisa. Senão, não funciona. Se respondi.
1: Respondeu, claro. E aí faz todo sentido, né? você está sempre abordando a questão do segmento, porque, por exemplo, é, você é, escolta armada, ele tem que ter um tipo de perfil, já quem trabalha com inteligência é um perfil completamente diferente, não é mais aquele mesmo perfil, por mais que seja tudo uma questão muito operacional... É muito diferente a questão do perfil, é muito importante a gente entender. Então, voltando mais à pergunta para você nesse caso, é, eu acredito que para chegar a uma posição de gerente, você tem que também ter um pouquinho de habilidade, aí, um pouco de, de RH, um pouco de tudo para poder entender esse perfil na hora da, da, de uma entrevista. <risos> aí Eu queria saber um pouquinho o que, que você precisa estudar. Então, assim, para chegar, vamos supor que a Aline amanhã decida ser gerente, o que, que eu precisaria fazer O que eu precisaria entender de uma pessoa, de perfis, de habilidades, por exemplo, de acordo com... De uma forma geral, tá? para você não ter que abordar tanto. Mas, assim, de uma forma geral, o que eu precisaria entender de um profissional, tanto eu ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo?
2: Aline, Mentoria. Mentoria. É a pessoa conseguir um mentor. Fazer uma mentoria. Ajuda, ajuda e muito. Porque o o mentor, né, ele já está lá na posição. Ele sabe de tudo da posição. Então, ele que vai lhe encaminhar para seguir aquela carreira ali. Ele vai lhe dar todo o que a gente costuma falar, né, toda a caminhada, todos os insights ali ele ele vai te dar. Ele vai dizer onde você precisa, melhorar o que você precisa fazer, da forma que você deve se comportar, da forma que você deve agir. Então, esse é o caminho, você procurar uma mentoria mesmo, entendeu? É, é uma coisa que eu sempre falo, não adianta você querer pular as etapas. Tem um amadurecimento, tá? Tem um amadurecimento, tem uns erros que você vai ter que cometer, ah, mas, mas eu não quero cometer erro então desista. Todos nós cometemos erros para chegar onde chegamos. E até hoje, ah, continuamos cometendo erros. Ah, mas, mas você hoje gerente não deveria. Por que não? Porque um gerente não pode errar? Não, não, isso não existe. É, é outra mística que tem que acabar na, na, na mente da, do profissional. Não, eu não posso errar, eu não posso errar. Cara, errar... É um erro. Já está dizendo, é um erro. O que não não pode, o que não pode é você. Ah, eu vou derrubar isso aqui. Então, você está errando porque você quer. Isso é o que não pode. Mas o o errar é natural do ser humano. Então, é essa essa abertura de de mente que você tem que ter também. Não pode ficar se martirizando. Procura a mentoria, entendeu? Procura uma mentoria, alguém que já está nesse... nicho que você está, e vai fazer um, um, um trabalho com ele, entendeu? Não precisa ser muito tempo. Eu confesso que minha mentoria foi forçada, tá? Eu não fiz, assim, foi forçada. Eu pegava um e puxava, me dava, e aí eu faço o quê? Minha chefe é testemunha disso, ela foi várias vezes. Eu ia passar um e-mail às vezes e mandava. Chefe, eu era coordenador, de chefe, dá uma olhadinha aí se eu mando assim ela, calma, você está pensando muito com filha, vamos refazer isso aqui. Então, isso é mentoria, isso é induzir no caminhão, entendeu? Você tem que ter a humildade de reconhecer isso. Ir lá e pedir. Pô, me dá uns insights aqui, como é que eu faço? Hoje não, hoje tem empresas que já estão promovendo mentores internamente, nós mesmos temos, pessoas que são mentores, entendeu? E vem aí trabalhando, ajudando aí as pessoas a, se, a evoluírem na carreira. Ah, tem, tem coach aí, mas coach é outro outro outro, outro parâmetro outro paradigma, não é bom a entrar nisso para não confundir, mas no lado o profissional mesmo, o mentor, ele é que vai dizer que você está no caminho certo.
1: Fantástico. E a, talvez assim, a mentoria, é, você fala muito sobre a questão do mindset, talvez você pedir ajuda aos seus pares, olha, como você pediu, né os seus amigos que trabalharam com você, Isso aqui dá certo? Isso aqui eu estou no caminho certo? Então, eu acho que isso aí pode ajudar bastante também. Foi massa a dica. Muito obrigada.
0: Aline, nós temos uma pergunta agora do chat. Eu posso mandar? Claro,
1: por favor. Porque daqui
0: a pouco a gente já vai encerrar, então, para a gente aproveitar. A Camila Albuquerque. Márcio, o que você espera de desenvolvimento no quesito de tecnologia que possa agregar ainda mais em operações de risco?
2: Hoje hoje, hoje nós temos no mercado excelentes equipamentos. O o que é bom ficar entendido aqui, da mesma forma que a tecnologia do bem segue em frente, a tecnologia do mal segue na, na mão contrária. Então, é um, é um, eu, eu até te diria assim, hoje nós estamos bem munidos de tecnologia. Tá? A inteligência artificial está chegando aí, entendeu isso, isso vai agregar muito e muito mesmo, mas ainda tem alguns gargalos, ainda tem algumas coisas que, deve, que devem ser melhoradas. Mas de, em tecnologia, hoje, nós estamos muito bem abastecidos. Ah, você que nem todas as empresas, todas as companhias, estejam com todas as tecnologias, porque tecnologia é um investimento caro, não é barato, entendeu? Demanda uma, uma série de, de outros fatores por trás disso. Mas eu, eu não vejo que muita tecnologia vim mais. já a gente está vindo aí para o 5G. Ou seja, o 5G, o que é que ele vai fazer? Ele vai, ele vai sobrepor, algumas tecnologias de 4G, que essa tecnologia vai ter que se, em, se adequar ao 5G. Então, vamos ter muita mudança? Vamos ter muita mudança. Agora, eu, eu até preferia assim, que fosse de maneira mais lenta, mais calma, porque com a pandemia acelerou muito isso. A pandemia nos fez é, sair do real e entrar muito no virtual. Entendeu? Tecnologia, isso por quê? Por causa da pandemia. Foi, foi necessário acontecer isso, para poder nós não pararmos de trabalhar e de viver. Mas é, a resposta bem é bem essa. Acho que estamos bem de tecnologia aí, vai vir mais coisa pela frente.
0: Muito obrigado, Márcio. É, aproveito aqui também para agradecer a nossa audiência, o João Adão falando, né? É, não tenha medo de errar, né? sobre o assunto anterior, e é isso mesmo, José, é isso que nós precisamos, é, independente de qual seja né, a sua função ali dentro da organização. O Ulisses, excelente, né, Elis? A Elisabeth também adorando o conteúdo, o nosso bate-papo, é, e também o Paulo. Aline, agora nós estamos caminhando para a fase final, né? passa muito rápido quando é bom, né? É impressionante. E agora a gente vai solicitar o máximo encerramento, mas antes disso, só para deixar dois recadinhos, não esqueçam de no final dessa live, que está muito mais do que rico, de vocês clicarem no botão compartilhar, porque aí você consegue enviar, inclusive, por WhatsApp, para os seus amigos, por redes sociais, para também dar essa condição, essa grande oportunidade de eles terem acesso a esse conteúdo. Então, vamos lá, Aline, vamos encerrar com chave de ouro aí e ver qual que é a dica legal, qual o mindset que a gente pode aprender ainda mais aí com, com o Márcio.
1: aí, Márcio, deixa eu ter um recado para quem está nesse mercado, o que, que você considera aí para o pessoal trabalhar o mindset, para ser um gerente como você, que, pelo visto, é bem querido, aí, está tá bombando a audiência. Então, conta para a gente, conta para o pessoal que está assistindo, qual a sua dica aí final
2: para todo mundo. Ah, o que é o... Uma coisa que eu sempre falo é desistir nunca, retroceder jamais, entendeu? Se você se tem um objetivo, se você tem uma meta a fazer, é isso que você quer, é esse caminho que você quer seguir, é você se dedicar. Agora você se dedicar no seu melhor. Nem sempre. Ah, mas eu não quero... Eu não quero ser gerente, eu não quero ser... Mas... Seja melhor no que você faz todo dia. Seja bom no que você faz. Ame o que você faz. Goste o que você faz. Que isso, é que, isso é que não dá o oxigênio de você levantar de manhã e dizer, pô, eu vou trabalhar, mas eu vou fazer o que eu gosto, cara. Olha, que diferença. Então, é mesmo, é, é isso, é esse recado que eu tenho para dar ao pessoal. Não desistir nunca, sempre procurar estar é, tá adquirindo conhecimento, Tem muitas aí, muitas plataformas aí que hoje nos dá... Como eu falei, a tecnologia veio de uma maneira muito violenta justamente por isso, por causa da pandemia, fez acontecer uma coisa que iria talvez acontecer daqui a cinco anos, não sei, mas aconteceu em menos de dois anos, a tecnologia foi lá para cima. Então, o que eu tenho a dizer ao pessoal é isso que procure conhecimento, Procure estudar é, com parcimônia, sempre. Ah, eu, eu sempre digo que a ambição ela é muito boa quando ela é saudável. Você tem uma ambição saudável, respeitando o, o espaço, respeitando o seu tempo, respeitando os seus limites, para quando você chegar onde você está, você chegar e olhar para trás e dizer: Uf, cheguei. Foi duro, mas cheguei. E é assim, é isso, é em qualquer profissão, é em qualquer segmento onde você for. Eu sempre digo que gerenciamento de risco você faz, todo mundo aqui faz. Todo. Quem não fecha a porta de casa na hora que sai de casa? Todo mundo fecha. Quem não, quem não fecha lá o, o registro do gás, do quando vai viajar, vai lá no prédio, fecha o registro do gás, da água. Isso é gerenciamento de risco. Eles não sabem, mas isso é gerenciar um possível risco. Então, é mesmo procurar o caminho, não, vou seguir isso, é isso que eu quero. Pô, eu não quero atuar em roubo de carga, eu quero atuar em condomínio. Está grande, tá todo dia, se constrói um prédio, condomínio. É, ah, eu quero um depósito, vou me, vou me especializar em depósito. Está lá, tem uma especialização. Em VSPP, gente tem um cara ali que do VSPP que era entendido do gerenciamento de risco ele faz o PGR lá ele faz o ele tem que fazer porque se algo der errado com aquele VIP ali o que, é que ele vai fazer ali naquela hora então ele tem que ter esse plano em mente entendeu então o, o, o mercado ele é vasto ele é grande como eu falei você procurar onde você se encaixa e disser não vou fazer isso o e-commerce está aí o e-commerce está crescendo a cada dia que passa é a nova realidade do consumidor hoje. Então, a cada dia que passa, vamos ter que fazer PGR, gerenciar esse risco, que vai estar na rua a todo momento. Então, essa é a minha dica que eu dou. Se você gosta, vamos praticar, vamos estudar, vamos adquirir conhecimento, porque tem, tem, não tem problema. E vamos dar tempo ao tempo, que a carreira vem com o tempo. Tá? Com o tempo vem a carreira. E aí tudo... Eu, eu sempre digo que os seus, as suas ações, elas se refletem, positivo ou negativamente. Então, todas as suas ações vão ser vistas um momento. Tá bom? Então, é isso aí que eu deixo para vocês. Fantástico. Muito, muito legal. Rony,
1: mais algum comentário?
0: Agora, só agradecer vocês vocês, né, porque realmente foi demais aqui, até o pessoal falando aqui, a, a Suleiman falou, sensacional, parabéns pela trajetória, muito orgulho, muito orgulhosa de você. O Fernando, muito orgulho. É minha chefe ter... Olha, tá vendo? <risos> Bom, então melhor que isso aí, né? Muito orgulho por ter feito é, mentoria, né? Contigo, Marcio, ah, Obrigado, é, Fernandão. Fernando Fernandão falando.
2: Figura é uma figuraça lá, muito obrigado, gente boa, trabalha muito sério lá, o gerenciador de risco é top aí.
0: E, pessoal, então, estamos encerrando por aqui, é uma pena, é, vou dar um spoiler aqui, depois vocês vão ter, com certeza vocês vão ter aí um vídeo do, do Márcio aí, nas nossas redes aí, com alguma dica, então, fiquem ligados na nossa rede social, tanto arroba siga quanto o Instagram também, arroba e agora, quando a gente encerrar, vocês apontam aqui para o QR Code do lado direito inferior, que vai direto para o site da Avante. E aí vocês vão poder conhecer todos os serviços que a Avante já tem. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Esperamos que você possa voltar aqui, apesar que a Avante aqui comanda o programa, mas eu tenho certeza que eles também concordam
2: comigo. Não, eu... Obrigado pelo convite. Mais uma vez, e não só eu, como espero também outros profissionais estarem aqui para também passar a sua trajetória e também é, trazer um pouco de conhecimento para pessoal e encorajar né, o nosso time, todo que está aí no campo, nesse Brasil afora.
0: Com certeza. Aline, muito obrigado também.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Foi um prazer. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 17 horas, aqui ao vivo. É, e não deixem de seguir. Siga Avante no Instagram. Tá bom, pessoal? Até a próxima quarta-feira, às 17 horas.